0: la virtud duna sonidos de tu mundo
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 28 de junio. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna si se fueron a lo mejor el fin de semana durante algún algunos días y fuera de, de alguna de estas ciudades donde llegamos en directo no es cierto a través de nuestro dial eh, bueno en la aplicación Radio en el camino ah, se escucha perfecto y pueden eh, asegurarse de que no se pierden absolutamente de nada ni de la música ni de los programas de Radio Duna también estamos por supuesto en Duna.cl donde además están nuestros podcasts las noticias actualizadas permanentemente. Los podcasts también los pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, como buen día martes, tenemos arte y ciencia. Arte con eh, César Gable, Y eh, de ciencia vamos a conversar junto a Francisco Aravena con la doctora María Flavia Guinazu, eh, que eh, tiene un tema muy interesante. Ella, ella es. Eh, asesora médica, investigadora y miembro de eh, un centro que se llama el Web Intelligence Center eh, y nos trae un tema eh, que tiene que ver con el tratamiento con, más bien con la adherencia al tratamiento del eh, VIH eh, pero es eh, un análisis de esa adherencia a partir de trabajos de inteligencia artificial eh, muchos eh, pacientes de VIH eh, abandonan eh, sus controles médicos eh, y esto, claro, genera en definitiva problemas severos de eh, primero, a partir de, de esta falta de adherencia al tratamiento bueno, peores resultados clínicos eh, cargas virales elevadas complicaciones, etc. Ah, y a través de la inteligencia artificial eh, un grupo interdisciplinario de expertos eh, tanto en inteligencia artificial como en eh, medicina, han desarrollado el, eh, un predictor Ah, es el primer predictor de adherencia al tratamiento de VIH en Hispanoamérica, así que estaremos conversando acerca de esto con la doctora Fabia Guiñazú eh, y partimos como siempre con la actualidad estamos como, como todas las tardes acá con María José Soto, ¿cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien, preocupado porque está un poco, se, se enfrió el estudio y te va dar frío. ¿Quieres que apague? <risa> no, está, el aire, está, ¿no? Perfecto, está perfecto, está perfecto. Ah, Hoy ya. estoy
2: como abrigadita, ya. estoy bien. Yo sí. sí. creo que puedo soportar Muy bien. Est estos 10 minutos contigo, <risa> <risa> así de
1: frío. ¿Puedo soportar 10 minutos contigo? <risa> no, no, en el estudio. no, yo que, soporto que
2: bastante más. Pero, pero, pero eh, tal vez el frío no tanto. Oye, quiero partir con un, con un audio.
3: A bien? Escuchamos, Richie.
1: Qué pasó? Bien, tranquilo, Está cargando, bien, está, bien, está bien, cargando. Viene en camino. Sí. Ya. Bueno, mientras ya
2: preparo, lo que pasa es que hoy día se terminó la convención constitucional. Terminó, ¿Ya? en realidad terminó eh, la, la última, la última sesión de la, de la comisión eh, convencional que terminó ya su última, su último pleno, la última votación de lo último que quedaba de la comisión de armonización duró. 11 meses y 24 días, casi un año ya completo la Convención Constitucional, que termina sus funciones, de hecho termina hoy día a, casi a las 13 horas con un aplauso cerrado, de hecho hay manifestaciones, un poco de, 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 de gritos, vítores, aplausos, abrazos entre los convencionales, lo hicimos, lo logramos, etcétera, etcétera, eh, harto del pueblo unido, de hecho hay, hay una cita que me llamó la atención, grito, el pueblo unido avanza sin partidos. Ese era uno ah, de los CHI, de todo, un poco ya el el, el, el como el desahogo de los convencionales ya de cara como al cierre esta convención constitucional que queda ya definitivamente con 388 artículos permanentes que van a tener que ser votados eh, por todos nosotros de manera obligatoria en el plebiscito del de 4 de septiembre. ¿Qué pasó hoy día? ¿Se rechazó cambiar... El, la exigencia de consentimiento indígena para la participación de grupos indígenas, ellos querían que se eh, había un grupo convencionales que quería que se restringiera solo a cosas territoriales porque decían que podía haber un veto hacia hacer cambios que los incluyeran, bueno, finalmente eh, no hubo cambios en ese sentido queda la, la situación original y queda la ambigüedad de las interpretaciones de qué significa la práctica, como en muchas de las normativas y artículos eh, hay una interpretación de quienes dicen qué significa esto y, y lo otro, hay algunos en este caso que dicen que no va a influir mucho y otros que efectivamente solamente va a influir esta exigencia de consentimiento cuando se trate de cosas territoriales. Bueno, ¿qué más se incluyó? Se repuso que la regla para reformar la actual constitución va a ser de cuatro séptimos y más o sea, un plebiscito.
1: La, la futura constitución.
2: Claro, claro. más un plebiscito. Y cómo saltarse ese plebiscito con votación de dos tercios. Esa es la, la, la definición que se, que se tomó. Ahora, es la regla para, eh, para cambiar cosas como régimen político, periodo presidencial, diseño del Congreso de los Diputados, de, de la Cámara de las Regiones, que es el nuevo Senado, que se aplicaría en, en el borrador, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se, se disuelve la convención constitucional? Ahí también hay interpretaciones, siempre va a haber interpretaciones, la verdad, hasta el final.
1: Incluso en eso.
2: Incluso Mira. en eso, porque había convencionales, especialmente de, eh, vamos por Chile, de la UDI, que decían que la convención constitucional se termina hoy día. Hoy día ya no tiene no tienen recursos que gastar, no tienen que ir al ex congreso. O sea, cierra, se cierra completamente, sin embargo, eh, ya, de hecho... La mesa considera que va a terminar el, en el acto de eh, entrega el oficial 4 de el 4 de julio, eh, donde todavía, por lo tanto, en estos días va a seguir existiendo como información que se va a entregar a través de las redes relacionadas con la Convención Constitucional, eh, etcétera, etcétera. Sin embargo, claro, aquí eh, había un debate al final de, de este... Mm, de este cierre donde eh, planteaban que no se podía seguir usufructuando un poco con la convención constitucional, etcétera, etcétera. parte es parte del, del debate que se daba a último minuto. Ahora, de todas formas, el 4 de julio es definitivamente eh, esta ceremonia de entrega oficial del de borrador a los chilenos que lo va a recibir el presidente Gabriel Boric. Recordemos que al final los, los expresidentes no están no están, eh, no van a participar. Ahora sí, tenemos ese audio. Que como, como de la buena onda nomás, al final. Sí cerraban casi 12 meses de trabajo los convencionales abrazándose un poco, eh, felicitándose a propósito de la pega que finalmente se, se logra confirmar. ¿Qué queda ahora? Bueno, luego del cierre del 4 de julio va a empezar eh, el trabajo de contenido de explicar un poco en qué va a consistir el borrador, cómo quedó eh, lo bueno, lo malo, etcétera, etcétera la campaña del, del apruebo y del rechazo que se va a desplegar ya de cara al cierre definitivo de la pega que hizo la convención constitucional. Respecto del 4 de julio de esta ceremonia incluso hay varios constitucionales de oposición que están pensando en no ir, que no van a llegar eh, que partiendo que dicen que, que no, la convención no tiene nada que hacer ese día porque no corresponde que ellos sigan como con recursos del Estado organizando este tipo de cosas eh, por lo tanto, puede ser que finalmente en esta convención solamente vaya, eh, vayan o, o participen convencionales más eh, cercanos a los sectores oficialistas y, y la oposición definitivamente no asista.
1: Una cosa que me impresiona eh, de, de, del proceso es que si uno mira a todos eh, los convencionales hoy día, eh, son exactamente, o sea, no se ha movido un milímetro de las posiciones que tenían el 4 de julio del año 2021 cuando todo este proceso comienza. Ni un milímetro. Ni los de izquierda, ni los no, de derecha. Que sí. Incluso de algunas centro, posturas se han
2: extremado Y algunas
1: posturas, claro, y si se han, si se han movido, eh, algunos se han movido más bien hacia los exteriores, eh, y no hacia el interior de eh, la. de lo que uno hubiera, no sé, esperado, imaginado iba a ser este proceso y recuerdo cuando cuando entrevistamos, te acuerdas a muchos de los candidatos eh, y, y, y todos, por lo menos los que entrevistamos, hablaban de eh, un proceso de diálogo, de conversación, de búsqueda de acuerdos, de convergencia, de búsqueda de puntos en común, etcétera, pero más bien lo que parece es lo que parece ser es, 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 esta, este proyecto, de construcción es el resultado más bien de, bueno, finalmente de la, del la construcción de mayorías en torno a ideas que no fueron negociadas y a ideas que no fueron consensuadas, sino que ideas que eh, a, a las que eh, el resto tenía que votar sí o no. Ah, pero con, poco, con muy poca eh, confluencia finalmente ah, eh, de, de, de puntos de vista y, y, de, y, de, y de búsqueda de consenso. Ah, eh, el, el tono de, de los aplausos, el tono de los gritos, da cuenta de algo muy parecido a lo que ocurrió en el propio 4 de julio del 2021, más ordenado ahora. Bueno, vamos a ver lo que ocurre el, el próximo lunes, ah, ya cuando sea el acto definitivo ya de cierre ah, eh, y, y de término, ¿no es cierto?, de todo este proceso.
2: Sí, y que, y que como te digo va, va a contar con la ausencia de varios convencionales que no van a querer participar porque no no, no, no no están de acuerdo con el evento que se hizo, ni con la forma, ni con el fondo, ni que sigan están tampoco enojados, enojados por el tema de que no fueron los expresidentes la verdad es que va, va a ser bien complejo, no sé cómo va a ser ese evento ¿Qué, ¿qué has sabido presencial? tú José?
1: El, de manera informal probablemente de la participación de los convencionales en la campaña ¿Va a haber eh, participación de alguno o más bien se van a, a marginar de, de lo que queda de aquí al Mira, cinco, yo te podría decir de lo,
2: lo que he conversado con los partidos políticos, uh -huh. que e incluso los mismos partidos van a hacer, están, están eh, eh, dando la oportunidad a que sean las comunidades, organizaciones afines a ellos por supuesto, los que se desplieguen, eh, los que van a tener eh, eh, cabida en, en la franja televisiva etcétera, etcétera eh, y en general la evaluación que se hace de los convencionales es la evaluación que se ha hecho también en la opinión pública que es que han cometido muchos errores comunicacionales, por lo tanto eh, en muchos casos eh, plantean que eh, la presencia de los convencionales en la campaña podría ser un perjuicio para el apruebo o el rechazo porque eh, tienen mala evaluación porque muchos de los convencionales están mal evaluados, por lo tanto, eh, yo por lo menos he escuchado de partidos políticos es que no hay interés en intentarlo porque podría ser finalmente contraproducente. No no hay convencionales, no, tampoco existen grupos de convencionales que se hayan especialmente destacado o llevado cierto liderazgo en el cual eh, hayan eh, eh, logrado consenso, y pero que sean reconocidos a nivel nacional. Si tú me dices, como ejemplo, un, un par de. Ah, bueno, nosotros. Estamos Trabajamos en el tema y tenemos más información. Pero yo no sé si las personas comúnmente tienen en sus cabezas nombres de convencionales a los cuales eh, los consideren como personas que generaron consenso que, o que tuvieron ciertos
1: liderazgos. Sí, porque esto es una campaña que no, no se va a jugar en los extremos. Los extremos ya tienen tomada su decisión.
3: Sí, hay, claro.
1: hay, hay un grupo duro del rechazo, un grupo duro del apruebo. Eh, no,
3: claro. Y hay.
1: Y hay Probablemente mucha gente que está entre medio, que a lo mejor está o indecisa o está a la espera. Y
2: la mayoría son los APRO, que votaron a pro durante la primera votación. ¿no? Sin duda, claro, sin duda, ahí, porque ahí, ahí hay
1: un, hay un, hay un eh, volumen de votación, un volumen de votos gigantesco. Claro. Eh, que corresponde prácticamente al 80% de quienes participaron en, esa, en, esa, en ese plebiscito. Ahora, la diferencia de este plebiscito es que convoca a magia o sea, bueno convoca a, a todos los que a todos los o sea todas eh, las personas con derecho a voto eh, pero ahora es obligatorio
2: pero obliga a por o lo menos, claro, te, te no van a votar todos sin
1: duda ah, vamos a ver eh, estaba viendo la, la estimación que ha hecho por ejemplo Pepe out ah, que habla de 8.800.000 personas ah, participando en esta en, en esta elección podrían ah, que podrían
2: participar que podrían
1: participar claro es eh, bastante menos de los 14 millones y tanto que tiene el padrón electoral eh, ya ratificado, ¿no es cierto?, por parte del servicio del, del servicio electoral. Eh, pero es una campaña que, no sé, como uno se imagina, y, y como suceden en general las campañas, sobre todo las presidenciales, en las segundas vueltas particularmente, donde el foco está bien, más bien puesto en las posturas moderadas, claro. no las posturas más extremas. Y en esas posturas moderadas, claro, hay, hay pocos liderazgos. Porque... Eh, es que no, de la
2: convención no, no, no son Muy
1: poco. Uno porque sí los conoce. Porque se la... Claro, pero Hay la figuras
2: que uno dice, sí, ellos sí... Hay, hay gente que uno decía, sí, se sentaban a conversar pero no son no, no lograron recon el reconocimiento a nivel no. nacional que los destaque, que pudiese ser cabeza de campaña por ejemplo.
1: No, porque la moderación perdió en la convención. Claro, exactamente Entonces, ¿cómo vas cómo a esta altura a hacer campaña hacia los moderados? ¿Con, con qué argumentos? Uh -huh. ah, eh, probablemente de, de parte de la prueba hacer el argumento, no es cierto, de los derechos sociales ahí donde está eh, el, eh, el, la, 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 el grueso ah, de, de las propuestas que podrían efectivamente eh, significar o, o, o generar adhesión ¿eh? y generar eh, interés en aprobar, pero también hay una otra serie, hay una serie de otros elementos que han sido tremendamente críticos eh, y, y, y que van a ser sin duda el punto fuerte del rechazo. O sea, aquí esto, esto <coughs> está bastante jugado en, en esos dos aspectos, de, de qué es lo que van a, a, a proponer, pero claro, qué es lo que se va a jugar al medio, dónde están las posturas más, eh, más de centro, ah, es la duda
2: Oye, Polo, y, y, y yo creo que le pone otro pelo más a la sopa, el hecho de que partiera hoy a la tramitación del proyecto para rebajar quórum eh, de reformas constitucionales a 4 séptimo, eh, que es el proyecto o llamado Tercera Vía, sí. que impulsan algunos senadores de la DC como, como la Jimena Rincón, eh, eh, como eh, Matías, Matías Walker, Júlcar. que buscan un poco esta vía alternativa, y que para muchos es como una lectura de a los de centro izquierda que no les gusta el proyecto, sumémoslo al rechazo para que ellos tengan eh, esta alternativa por la que, o sea, si es que gana el rechazo no, no, no hay nada terrible porque podemos hacer cambios igual en el Congreso a partir de esta normativa que pudiese eventualmente aprobarse. Entonces, eh, es una preocupación evidentemente para la gente de la prueba. De hecho, hoy día habló Boric sobre el tema y dijo que, eh, los parlament obviamente dijo lo que todos sabemos, que los parlamentarios están en su derecho de impulsar iniciativas, pero él agrega, aunque no lo hayan hecho en los últimos 20 años, que es la gran crítica que dice la izquierda, así como cómo la derecha va a hacer estos cambios si no ha querido hacerlos en 20 años, porque tendríamos que creerles que lo van a hacer ahora? Es como que mantiene el mismo discurso, pero evidentemente que es un es un problema, está, es un problema bien complejo que, que vaya este proyecto en paralelo, a la, en paralelo a la campaña, digamos.
1: Y además que lo llamativo es que lo proponen dos, dos senadores, entre otros, dos senadores de C, que son los que encabezan esto, claro. en un partido. Que, que va camino a una división muy que importante, está dividido, sí. ah, no sé si una división eh, formal. Ah, la, la democracia cristiana se ha dividido en otras oportunidades y ha estado a punto de dividirse también en varias oportunidades <risa> también. Ah, eh, entonces eh, no, no es la primera vez, lo ¿no? siento, que se ven enfrentados los demócratas cristianos a esta a, a esta disyuntiva. Sí. Eh, y, pero en este caso eh, parece bien, parece bastante insalvable porque ya hay varios que se han pronunciado pensando ya en la Probosti, por ejemplo, que, que es miembro de la directiva, además, eh, hoy día la, la veía la que era una muy importante eh, dirigente y líder, ¿No es cierto? De como la alcaldesa de Pizarro. Uh -huh. También ultra jugada por el apruebo. Uh -huh. ah, eh, mientras que otros están pidiendo los, los expresidentes, varios expresidentes están pidiendo libertad de acción, eh, y uno en la libertad de acción por abajo, no quiero poner eh, 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 palabras en la boca de ellos pero por debajo de la libertad de acción no lee rechazo.
2: Sí, no y, y por ejemplo Ignacio Hugo es expresidente ah, bueno, hablamos hoy día po, con ese, él y él el, el, hoy día dio y él se dijo se para mí claridad. el eh, para mí el plan B dijo es darle contenido al rechazo. Eso mm -hmm. lo dijo con, en todo su tono de su argumento, etcétera, pero él está bien jugado por por el rechazo, así como hay varios que están evaluando.
1: Ya pues José, muchísimas gracias. ¿eh? Ya pues. Que esté muy bien. Chao, chao. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Queen con Killer Queen. She
3: keeps them away in In her pretty cabinet Like the be cake, she says Just like Marie Antoinette A building, a remedy For Christophe and Kennedy At any time of invitation Like a baroness, middleman in China with time to case you might have been again Incidentally, She's a killer, that way queen. love you came naturally from Paris naturally. Naturally. The because she couldn't care It's prestigious and precise She's a killer Queen, gunfight, agility Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind A pussycat Ooh. Momentarily out of action Temporarily out of time that, that, so, That's right Try you one She's not to get you She's a killer Cream Good body oh. Jeopardy Dynamite with a laser beam Galaxy to blow your mind Anytime You recommend it at the best and appetite What a try.
0: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual.
1: Todos los días martes tenemos el placer de juntarnos acá. En aire fresco con César Gabler para hablar de arte en nuestra sección Figura y Fondo, que, como ustedes saben, es presentada por Fundación Actual. Don César, qué gusto verlo nuevamente. Como siempre, Polo, el gusto compartido de estar acá en
4: esta radio, en este programa, hablando de algo que se habla poco, pero afortunadamente está apareciendo nuevamente en los medios, que es arte. Es que es necesario. Sí, sí.
1: de todas maneras. Es necesario maneras. Porque, porque, claro, uno dice... Eh, hablar de arte significa salirse de, no sé, de la contingencia, dejar de hablar de las cosas que, 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 que más eh, más acuciantes, pero el arte habla de esas cosas, las asume las, las y las, las aborda con otras miradas y nos, y nos nos ayuda a abrir justamente los ojos a eh, cosas que no estamos viendo eh, en, probablemente y, y, no, y de las que no estamos hablando en nuestra, eh, nuestra discusión y nuestra disputa eh, cotidiana.
4: Totalmente, totalmente. Y efectivamente, el arte incluso, hoy día vamos a hablar de abstracción, y uno podría decir, bueno, el arte abstracto tradicionalmente parecía muy alejado de, de la contingencia, de la vida cotidiana, de la política, del urbano, etc. Cosa que en realidad no era tan así, pero hoy día es absolutamente poco válido esa aseveración porque, tal como tú lo indicas, efectivamente es una manera, incluso en ese lenguaje, de hablar de, del presente y hablar de cosas tan contingentes como las que se estaban hablando anteriormente. O sea, todo entra en el arte. ¿Y de qué hablamos hoy? Hoy día de dos exposiciones que dan cuenta de lo actual que está la abstracción una exposición retrospectiva, 30 años de carrera de Claudio Herrera y una exposición cuyo título es Silencio Abstracto, Galería 314 eh, curada por dos artistas que de hecho participan también Consuelo Levín y Carlos Navarrete esto en el barrio Franklin, un circuito que está bien entretenido ya hemos comentado anteriormente de él así que vamos con eso, vamos. la abstracción hoy día
1: Partamos con Claudio Herrera entonces y esta, estos 30 años de trabajo. Claro,
4: retrospectiva política ilustrado un paso a la fantasía revolucionaria. El título nada breve, <risa> ambicioso, extenso como son de hecho todas sus pinturas y como es de hecho la muestra. Es una muestra que tiene muchísima obra. La semana pasada tuvimos la oportunidad de recorrerla juntos uh -huh. y, y es una exposición que tiene la particularidad por una parte... De reunir obra desde los años 90, que es cuando él parte haciendo abstracción desde el dibujo hasta obras hechas poco antes de inaugurar en pintura de gran escala, en las cuales despliega, por una parte, una suerte de, podríamos decir, síntesis de muchos lenguajes históricos de la abstracción realizados desde la pintura y un cruce con elementos de la historia cultural, particularmente aquello que tiene que ver con la música la política, la historia y yo creo que también las costumbres. Vamos a encontrarnos con muchas imágenes porque él trabaja con el corach también en algunas eh, obras con muchas imágenes que tienen que ver con la vida social, la sexualidad eh, en momentos además muy específicos de la historia occidental los años 60, los años 70. Él tiene una gran cantidad de recursos es un artista que puede manejarse, como lo veíamos, desde la abstracción expresionista, en formatos de gran escala, y de pronto en cosas muy sutiles. La acuarela, el dibujo, recordándonos, no sé, artistas como Paul Klee. O sea, Va de lo muy sutil a, a momentos que son exagerados, hasta grotescos si tú quieres, pero siempre con un gran control, eh, pese a lo caótico. Porque además es un artista que trabaja mucho desde el caos, desde el deseo. Sus obras se van estructurando y eso lo va a reconocer el espectador a partir de un, un elemento que se va paulatinamente desarrollando a lo largo del lienzo o del papel no un artista que parezca planificar su obra, como hoy día de hecho vemos mucho, mucha abstracción geométrica, mucha fracción muy calculada, que tiene eh, bastante relación con el mundo del diseño y la arquitectura. Acá nos encontramos con una fracción, podríamos decir orgánica, que se va estructurando a partir de cómo el artista dispone sus imágenes, que insisto, son un recorrido por la cultura. Uno se va a encontrar con eh, referencias escritas, a grupos musicales, a tendencias en el mundo de la música, tanto de la música eh, concreta, eh, culta adopta, como de la música popular, de la más extraña quizás, se va a encontrar con referencia a la arquitectura, dibujos, fotografías de revistas de arquitectura, o sea, es una exposición muy interesante de recorrer, con muchos registro, ya decía, registro gráfico, registro pictórico, fotomontaje, así que creo que es una una manifestación de la atracción particular eh, y por lo mismo imperdible. A mi juicio.
1: Esta exposición está en Matucana 100. Exacto. Eh, Matucana 100. Yo lo, lo, lo había alcanzado a, a decir. Eh, y, y claro, efectivamente es, es monumental eh, en, en términos de su, de su envergadura. Eh, pero también es, yo lo no encontré eh, realmente espectacular. O sea, una de las, de las buenas exposiciones que me ha tocado ver en, en, en el último tiempo. Eh, y, y creo que, que es interesante y ¿sí a ver si lo puede eh, ayudar brevemente, a, un poco a, a definir la, la disposición de la lectura de la, de la, de, 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 que uno debe tener, de la, de, la, de la percepción de esta exposición. ¿Con qué eh, actitud, con qué disposición eh, enfrentarse a ella? Buena cosa. Yo creo que primero enfrentar el
4: conjunto. Hay mucha obra, de pronto puede asustar ver tanto trabajo. Eh, y creo que uno debería dejarse llevar por el instinto, ir a ver las obras que más le llaman la atención y no conformarse con el primer vistazo, el primer golpe de vista sino que acercarse, ¿por qué? porque junto con entregar mucha información plástica de lectura muy cercana insisto que es una obra que se puede ver a gran distancia y, y tiene mucha fuerza pero de cerca uno ve una cantidad muy grande de información pequeñas marcas, eh, pictóricas a veces gráficas, textos eh, Claudio Herrera de pronto pone citas de libros de filosofía, pone nombres de autores de, de ciencias políticas, de la historia del pensamiento en general de la historia, hay muchas referencias históricas a ciertos momentos lo de revolucionario no es gratuito, por ejemplo hay algunas referencias a todo lo que ocurrió en Europa, la rojas, Roja Baden Meinhof, etcétera todos esos movimientos revolucionarios eh, desbocados casi que tuvieron acciones muy violentas en los años 70 hay referencia a eso y hay, insisto, muchas cosas visualmente muy atractivas que solo se perciben a corta distancia, por lo tanto como muchas obras de arte demanda tiempo, de ver, de detenerse en cada cuadro, no quizás en todos hay mucha obra, pero sí en aquellos que al espectador la traigan, hay también eso es muy interesante, muchas vitrinas donde uno puede ver dibujos que dan cuenta del proceso creativo del artista, él no solamente se vuelca sobre grandes soportes, sino que muchas veces se divierte se entrega a la reflexión plástica en soportes pequeños una hoja de cuaderno eso de, de croquera en las que dibuja con plumones lápices, grafitos con lo que tenga a mano y va configurando un mundo que es muy personal
1: vamos a la otra exposición que nos habías mencionado ahí en eh, Galería 314 ¿no? En claro Francine. silencio abstracto bien
4: interesante porque es una
1: exposición que da cuenta de lo que está pasando hoy
4: día con la abstracción en Chile, en el, y yo diría que en el mundo, en el sentido que hoy día el lenguaje abstracto se entiende no solamente desde a, el hacer formas que no sean figurativas, es decir, que uno no reconozca ni figura humana, ni animales, ni paisajes, que eso era lo que elementalmente se entendía cuando partió la abstracción a comienzos del siglo XX, sino que de artistas que trabajan con procesos de producción material muy diferente. Vamos a encontrarnos con gente que trabaja con, con yeso, con moldes en, en distintos materiales, resina. Eh, vamos a encontrarnos artistas que trabajan, por ejemplo, la estructura de un banderín. Jaime Alvarado trabaja con los típicos banderines, la, el imaginario del banderín, uh -huh. y hace unas composiciones abstractas que dan cuenta de un país imaginario. Es una cuestión humorística, casi. Eh, nos vamos a encontrar con obras quizás más tradicionales respecto al, al formato de abstracción. Pienso, por ejemplo, en las pinturas del Monolira, que uno las puede leer como los tradicionales cuadros abstractos, pero en este caso, haciendo referencia a la, a la arquitectura. Entonces, creo yo que es una exposición muy interesante porque... Por una parte, nos muestra todos los registros materiales posibles hoy día en el campo de la abstracción y dos, y eso también es muy importante, cómo esos registros permiten hablar de distintos aspectos de la realidad. Eh, creo, por ejemplo, en el trabajo de Edwards, eh, el tema de la urbe, de la ciudad. Estamos encontrándonos con muchos artistas que, pensando en todos los cambios que han pasado en Chile eh, a nivel urbano en los últimos 30, 40 años, han recogido ese cambio en los materiales que usan, en eh, las referencias que hacen. O sea, nos vamos a encontrar de pronto con el uso de pintura spray, con referencia a la señalética, es decir, todo el conjunto de experiencias que probablemente a los abstractos de mediados del siglo XX en Chile se les pasaban de largo porque estaba más anclado al pensamiento de la pintura desde la forma geométrica y desde el, la tradición del lienzo de pintar con óleo sobre el lienzo aquí todo eso está yo diría no superado porque hay alguna referencia en ese lenguaje pero sí ampliado a una vasta eh, cantidad y posibilidad de recursos así que en ese sentido creo yo que el trabajo que están haciendo eh, Carlos Navarrete y Consuelo Loín con esta que ya es si no me equivoco, tercera exposición que eh, arman juntos Es eh, un recorrido bien interesante por lo que está pasando en la escena abstracta en Chile Que insisto, es una escena que permite hablar tanto de los procesos de creación Con cosas que no son los materiales tradicionales del arte Como una forma de referirse, a veces de modos muy desviados y, y, y poco esperables A la situación política, a la contingencia de nuestro país y del mundo
1: César Gabler, figura y fondo aquí en Aire Fresco todos los días martes, presentado por Fundación Actual. Muchísimas gracias, César, como siempre. ¿eh? A ti, Polo. Un placer. Eh, un par de cosas muy importantes que recordarles. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Reservar tus vacaciones de invierno en Hotel Termas Chillán es reservar los mejores recuerdos, es reservar momentos inolvidables en familia, es reservar todo lo que significa unas vacaciones de invierno en un lugar simplemente excepcional. A tus reservas en reservas punto cl o en www.termachillán.cl Hacemos una pausa. Tenemos nuestra sección de ciencias a continuación aquí en Aire Fresco. Espérenos.
0: Francisca, ¿Sí? buenas noticias. Reservé momentos increíbles con los niños y contigo. Reservé vistas únicas. Reservé nieve, esquí, naturaleza y montañas. Reservé unas vacaciones de invierno excepcionales en Hotel Termas Chillán.
5: Mm, ¡Qué bien! La necesitaba.
0: Haz tus reservas en termaschillán.cl. Viva tu tranquilidad. Ante los desafíos de planificar, proyectar y diseñar mejores ciudades, la Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, donde expertos conversarán sobre vivienda, barrios equitativos y cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Invitados internacionales, Emily Tallinn, socióloga y especialista en diseño urbano y equidad social, y David Sim, arquitecto y experto en temáticas de ciudad. Participa en www.conferenciaciudad.com. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Los riesgos asociados al calentamiento global podrían generar primas para el sector asegurador por 183 mil millones de dólares en todo el mundo en 2040. Así lo indicó el estudio Seguros al 2025 y más allá, elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers, que analiza las tendencias del sector en base al cambio climático. La mayor parte correspondería a seguros relacionados con la protección de las propiedades contra distintas catástrofes naturales, como inundaciones, terremotos y eventos meteorológicos extremos provocados por tormentas o incendios, entre otros. El informe señala que las aseguradoras aún tienen espacio para integrar los riesgos climáticos en sus carteras de productos, ya sea creando seguros específicos o rediseñando sus modelos internos de riesgos y precios. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco
1: con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Hoy tengo una excelente noticia. Si está difícil arrendar, bueno, Inmobiliaria FG te ayuda a comprar. Conoce un completo plan, eh, plan de oportunidades y beneficios y descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en.. El sitio web es inmobiliariafg.c, la silla simple. Atrévete a dar el paso hacia tu nueva casa o departamento. Inmobiliariafg.
0: Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
1: Los días martes hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco junto a Francisco Aravena Pancho, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Pulo? Todo bien, gracias. Vamos a hablar
6: bien? de otra pandemia. Sí, Una pues. pandemia que se declaró en 1981, no se le olvida de repente lo lo que fue, lo que pues, es. 81. ¿Ah? Eh. 81 se declaró esta pandemia, marcó la década de los sí, 80 pues. en, sí, mucho, pues. en muchos niveles. Estamos hablando del de VIH SIDA. Eh, una, una enfermedad, un síndrome que eh, gracias a el establecimiento de terapias eh, de la famosa triterapia ¿cierto? Eh, que se, se, se ha convertido en la práctica en una enfermedad crónica eh, con relativamente buena cobertura por parte de los sistemas de salud, pero donde el éxito del tratamiento depende obviamente de la adherencia a ese tratamiento de quienes portan eh, este, este virus. Y eh, justamente el problema con, la, con el que se encuentran hoy, hoy día los sistemas de salud y, la, y, y quienes trabajan con, con portadores del, del VIH es justamente aquella población, aquellos eh, aquellos infectados, infectadas que dejan por algún motivo eh, el tratamiento y por lo tanto no solamente se exponen a su propio riesgo de salud sino que también eh, tiene que ver con obviamente los contagios y las potenciales eh, complicaciones que lo hagan, obviamente, eh, tener que recurrir a servicios de salud, de urgencia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es, un, es un tema eh, que ha preocupado eh, desde hace tiempo a los especialistas que trabajan en esto y lo interesante y lo que nos convoca hoy día es una experiencia, eh, una, una, un diseño que ha hecho un grupo interdisciplinario de expertos en inteligencia artificial y en medicina para desarrollar un modelo que que sea un predictor de adherencia al tratamiento del VIH en Hispanoamérica es como te digo gente que es experta en el tratamiento de, de, de portadores del, del VIH y enfermos de, de SIDA eh, de hecho quien dirige este proyecto es Claudia Cortés quien es eh, conocidísima eh, eh, doctora especialista en esto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es eh, miembro de la Fundación Arrearán eh, y quien codirige este proyecto Proyecto, es la doctora Flavia Guiñazú, que está a cargo de la confección, el desarrollo y la puesta en marcha de este proyecto. Ella es eh, investigadora del de Web Intelligence Center, que es eh, un, eh, un centro de la Universidad de Chile, trabajando con herramientas de la inteligencia artificial. Y estamos justamente al contacto con la doctora Flavia Guiñazú. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero muchísimas gracias por por invitarnos a hablar para poder hablar de este tema que es tan, tan, tan importante y que, bueno, con, bien como has dicho, afecta a toda la población, a todo el mundo. Mm -hmm. es, nos hemos olvidado con todo esto del Exacto. COVID, <ríe> nos hemos olvidado que en realidad tenemos un montón de otras patologías complejísimas también que están afectando a la humanidad y siguen, ¿no?
6: Cuéntanos, eh, partamos por, por eh, el origen de este proyecto, ¿en qué momento se, eh, uh -huh. se ve la utilidad y se ve la oportunidad ¿no? de aplicar eh, inteligencia artificial a este problema, eh, en este caso en particular?
5: Claro, mira, Claudia, uh -huh. Claudia Cortés, Claudia se reúne con, con nosotros hace un par de años y nos plantea eh, este problema Dice, bueno, miren, chicos, tenemos este esta problemática de que los pacientes están abandonando su, su tratamiento. Básicamente uh -huh. ese sería el, el centro de todo. Y, y bueno, entonces, allí salió la propuesta de podemos diseñar un modelo, ¿sí?, utilizando uh -huh. inteligencia artificial, para poder eh, predecir quiénes de esos pacientes que, tanto que ya están en la fundación como los nuevos pacientes, eh, son aquellos candidatos o los más propensos a abandonar su tratamiento. Eh, entonces, eh, digamos, la, la problemática, que no es una problemática de la Fundación, sino una problemática que hay, digamos, desde el momento en que se empieza a usar en salud la inteligencia artificial es que obviamente hay que hacer recolección de datos, sistematizarlos ¿viste? organizarlos entonces lleva generar estos predictores lleva primero un gran trabajo con los datos para después uh -huh. poder ¿me llevarlos y, y pero es un problema que hay a nivel global ¿no? para informatizar la salud por decirlo así de una manera entonces eh, diseñé el, el experimento y, y bueno viene esta idea que es muy novedosa o sea, la, la, lo novedoso del proyecto en realidad es todo <ríe> desde la, el enfoque hasta el diseño del predictor, porque esto en realidad no es un único predictor son cuatro subpredictores que funcionan simultáneamente y que hacen un target a, a ciertas variables, es decir a ciertas elementos que son esenciales en la vida humana, <risa> que pueden variar, y entonces eso puede ocasionar un problema en la adherencia del, del paciente. Esta... Por ejemplo, así. Sí,
1: este, <risa> este, este, este análisis, eh, eh, <risa> finalmente es, claro, porque hay, hay uno, uno sabe de la aplicación de inteligencia artificial <risa> y aprendizaje máquina ¿no es cierto?, en, eh, <risa> en salud, eh, y se imagina, eh, por ejemplo, análisis de imágenes, ¿no es cierto? Ah, de exámenes, uh -huh. es, es, en, es, en ese tipo de, de, de circunstancias y con esos objetivos, uno lo ha, lo ha visto. Pero finalmente, lo que ustedes, lo que ustedes están trabajando es en eh, el análisis del comportamiento humano. Eh, más, más que o sea no no, no solo y, y ahí no no solo tiene que ver con eh, la salud sino que eh, finalmente con eh, con el comportamiento de, la, de las personas eh, incluso en otros eh, en otros, eh, en, en otros eh, espacios no eh, el, el, háblenos un poquito de, de eso eh, de qué manera cuáles cuáles son los elementos que cuáles son los los, qué, son, eh, los, eh, eh, los, los distintos eh, factores que se pueden efectivamente analizar para poder predecir claro. de qué manera se va a comportar una persona, en este caso, frente sí. a su propia salud.
5: Claro, mira, una cosita, así, déjame que te aclare, así eh, vamos también enseñándole a la población el tema de ciertos conceptos. Eso tú hablas de lo que es imagentología, que realizamos, nosotros también desarrollamos un predictor de melanoma. Todo eso que esa imagen se llama Deep Learning. Porque, uh -huh. porque utilizamos Deep Learning, entonces se llama Deep Medicine. Perfecto. Esto, esto, uh -huh. o sea, todo está en el marco de salud digital. Nosotros utilizamos Machine Learning, pero nosotros utilizamos algoritmos de clasificación, no Deep Learning. O sea, es como más, eh, eh, funciona de otra manera el uh -huh. sistema, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros en este caso, en, en particular, no necesitamos saber cómo está el cerebro por dentro, ¿sí? sino que necesitamos saber la salud completa del paciente. El concepto nuevo de salud, que déjame me metido una cosita, por eso es este enfoque tan holístico, <ríe> es, está bajo estos nuevos conceptos que han salido de un mundo, una salud, que se llama One World, One Health. Entonces vos cuando mirás al paciente, se habla del ecosistema del paciente, es él, todas sus circunstancias, todo lo que lo rodea, que evidentemente va mucho más allá de la patología particular que tiene. ¿Por qué? Porque directa o indirectamente afecta a cómo se va a comportar esa persona y a la mejora o desmejora del tratamiento. El tratamiento es lo puntual, es el, el uso de la droga, pero todo eso lleva hay un entorno que es mucho más complejo que hace que el paciente mejore o empeore en su conducta de porque qué es la adherencia es la toma, la toma de la pastillita, ¿viste? Mm. que vos sigas el, el tratamiento, que estar, porque se usa una terapia antirretroviral, porque este es un retrovirus igual que el virus del COVID, que era un retrovirus también. Entonces, este digamos, es, eso sería como en esencia, vos decís, ¿por qué algo que es tan simple en apariencia es tan complejo? ¿Y por qué es la complejidad humana? Mm. Es porque la situación de la persona. Por ejemplo, nosotros miramos si esa persona ha tenido problemas de adicción, eh, entiendes adicción todo, ¿No? Desde alcohol y cualquier otro tipo de droga, depresiones, eh, porque, bueno, obviamente cuando vos podés generar una depresión, no ser una persona depresiva, pero ser una persona, una persona que por un trastorno del ánimo, como el hecho de enterarte de que padeces esta enfermedad, podés entrar en un cuadro depresivo, este, eh, pérdida de trabajo, las relaciones familiares, vos sabes que todavía eh, aunque se ha trabajado mucho, todavía el el ser VIH positivo o tener SIDA es estigmático, uh -huh. ¿Sí? Todavía las sociedades no no se han desarrollado lo suficiente como para tomar esto, bueno, aparte eh, digamos se asocia a ciertos grupos y tampoco es es, es real y, y la gente por miedos muchas veces viste se aleja de las personas. O sea, somos muy complejos los seres humanos. Entonces este este predictor que maneja más o menos unas 200 variables eh, está mirando todo este entorno. Y todo esto, porque todo esto va a hacer que el paciente, no es que sea, un, no, no hay que decir un buen paciente, sino que adhiera, ¿ves? Mm. Entonces, por eso es importante considerar al momento que el paciente llega a la consulta, llega a la fundación, analizar todas estas variables que son las que van a afectar al al que siga el tratamiento. Porque ¿sabes cuál es el tema? Al ser una enfermedad crónica, como, como la diabetes, cualquier enfermedad crónica, también... Eh, entras con el agotamiento del paciente. El primer año puede estar re bien y después, ¿me entendés? segundo año, tercer año, entonces hay que estar allí haciendo estos modelos, estas intervenciones, monitoreos y estas intervenciones, cuando decaiga, actuar inmediatamente el sistema, identificar esta, esta potencial de caída y, y trabajar sobre eso para que el paciente no abandone. ¿Ves? Es un poco
6: así. Mm. Ahora, esta, eh... Eh, lo, que, lo, que, lo que tú mencionas son obviamente muchas variables, decías, de, de, que si yo, eh, psicológicas, sociales, de entorno familiar, uh -huh. etcétera, eh, que son variables dinámicas. Eh, ¿El modelo eh, tiene la capacidad entonces de ir eh, incorporando eh, estas, esta, estos cambios en las variables de los propios pacientes a medida que los vamos monitoreando? Porque entiendo que esto se hace a partir de los datos de más de 5.000 pacientes, pero me imagino que se va a la vez alimentando de paciente, de los datos de pacientes nuevos, ¿no?
5: Exacto, o sea, uh -huh. esto es como cuando vos diseñas vos puedes diseñar un modelo predictivo basado en datos anteriores, que es lo que hemos hecho nosotros, uh -huh. porque la fundación tiene casi tiene más de 30 años, claro. entonces hemos recolectado, imagínate, tenemos pacientes desde aquella época. Entonces, tenés muchísima información, es extremadamente rica la información. Entonces, nosotros hemos hecho un predictor analizando 200 variables que hemos extraído de allí importantes y respondiendo a tu pregunta sí, se viene alimentando con nuevos datos eh, y como se van haciendo también sistemas de entrevistas, puede el sistema soportar a futuro adicionar nuevas variables mm. lo que pasa es que hemos tratado de hacer un, un abanico bastante grande lo que puede ser es que, va, que cambie la variable en el paciente porque este predictor predice anualmente todos los cambios de conducta pero el monitoreo es continuo o sea, vos en, podés decir, eh, este mes, Pedro, ¿cómo estuvo con su...? Este, ponele que haya dicho que tiene un problema de depresión no diagnosticada, pero que se siente depresivo, entonces está recibiendo tratamiento. Vos podés decir, bueno, ¿cómo se ha sentido, ves? Entonces vos allí ves, ese, mm -hmm. en ese monitoreo, bueno, bien o mal, y si se sintió mal, lo llamás. Se, se generan modelos intervencionales a corto plazo. Entonces allí directamente se habla con la persona, que este es lo que se llama la verdadera aplicación de la medicina personalizada de precisión. Este Vos diseñás un modelo intervencional individual, porque cada uno es uno y sus circunstancias. Entonces, por eso es que vos podés asegurar, al menos, no, no digo un éxito para todo, porque vos sabes que en salud no es así, uh -huh. eh, como en ciencia, porque cada el comportamiento humano es, hay partes que son impredecibles, pero dentro de todo podés manejar un esquema y asegurarte de que estas personas viste, no no abandonen o, o intentarlo de todos los modos posibles que es lo que está tratando de hacer el, el estos predictor y a bajo costos, porque acuérdate que es otro gran problema que hay en el sistema de salud pública, mm -hmm. en cualquiera, <ríe> en cualquier parte del mundo. Son los costos, tenés mucha gente y no tenés tanta disponibilidad ni de recursos humanos ni persona, ¿no es cierto? Uh -huh. Tenés un psicólogo, un terapeuta ocupacional, entonces, bueno, hay que. Este este predictor un poco como que ayudaría a buscar ese grupito dentro de todo el grupo: cuál es el que va a abandonar, el que está a punto, ¿me entiendes? ¿Cuál es el que está más en peligro? Entonces, actúas y actúas sobre esa persona. Y eso también es, ex, es extremadamente importante, porque cada ser humano es distinto. <risa>
1: ¿Existe eh, a partir de los, eh, la, los la, las conclusiones que se sacan eh, en, en cada uno de los casos eh, la capacidad de generar esa, esa intervención? Les recuerdo estamos conversando con la doctora Flavia Guiñazú que es eh, investigadora, miembro del Web Intelligence Center, a propósito de este este, este trabajo, eh, del de desarrollo de eh, esta intervención. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo llamarlo? Modelo predictivo. modelo predictivo, este modelo predictivo, uh -huh. este mecanismo de predicción, ¿no es cierto?, de comportamiento y de adherencia al eh, tratamiento del VIH. Eh, en el caso, por ejemplo, de la Fundación Arrearán, eh, que eh, uh -huh. trabajan con directamente con los pacientes, o el sistema público de salud, ¿existe eh, la capacidad de completar este círculo?
5: Y claro, porque mira, el, el tema es ponerle qué estamos diseñando nosotros ahora porque vos sabés que esto es como, es el proyecto piloto, tenemos el producto mínimo viable y después se va a la masificación. Entonces nosotros ahora usamos porque tenemos muchas herramientas, lo que se llaman los wearables, entonces eh, a través ponerle del celular vos podés hacer un contacto continuo con el paciente, uh -huh. podés eh, generar este grupos intervencionales, podés está el concepto esto de Smart Patient paciente inteligente entonces, pacientes que le enseñan a los otros pacientes, porque mira yo a lo largo de, no tengo tanta experiencia como médica porque no, no soy tan grande pero en la experiencia que he adquirido lo que he visto, es que no hay nada mejor que un paciente porque nosotros podemos entender la psiquis podemos entender a la persona podemos, pero nunca alguien como que ha padecido la enfermedad o que le está padeciendo, ¿ves? porque los dos se pueden ayudar mutuamente, hay partes en las que nosotros no podemos llegar porque no lo estamos viviendo, ¿viste? Somos empáticos, los seres humanos podemos ser empáticos hasta cierto punto, pero esto sería completo. Entonces vos tenés un sistema de los mismos grupos de los pacientes que pueden autoayudarse, o sea, ayudarse entre ellos, tenés la, la intervención a través de, de un del celular, eh, tenés la intervención donde los pacientes puedan mantener, llegar también a la fundación. Eso es lo que estamos armando ahora, no existía. Entonces ahora lo estamos armando como para que sea dinámico, rápido, expedito, y, y bueno, utilizando todas estas estas partes auxiliares, por decirte así de una manera. Entonces una vez que esté el sistema andando, claro, porque vos los vas a identificar, porque van a tener dónde acudir. Porque vos vas a sistematizar, es como sistematizar también un, una conducta hasta donde puedas. Ahora, si vos lo pensases, eso es fundación, ahora si lo pensases a nivel con el de Chile, uh -huh. claro que allí tendríamos que, que pensar en grupos, pero bueno, cada hospital, cada institución, allí sería un poquitito más más elaborado, porque dependerían viste de, de la disponibilidad que tengan, pero nosotros generaríamos un sistema automático, por decirlo de alguna manera.
1: Y es, esto es en ese sentido uh, eh, absolutamente escalable, ¿no? Exacto. Uh
5: -huh. Esa es la idea. Claro. Esa es la idea que conforme... Porque obviamente una persona que vive en Santiago, su realidad no tiene nada que ver con una persona que vive en Arica o con una persona que vive en Punta Arenas, claro. ¿verdad? Claro. Entonces vos tenés que ser eh, aware, eh, awareness, eh, consciente. Uh -huh. De, de, de esa situación, entonces te van a aparecer nuevas variables, te van a aparecer otras eh, circunstancias, por ejemplo, qué sé yo, eh, la parte eh, económico-social, viste o sea, personas muy aisladas. Uh -huh. Entonces ya el, el sistema te aísla por la patología que tenés, aislada porque vivís lejos de una, una zona urbana, ¿No? Entonces, cómo llego a vos, cómo llegamos a vos, cómo cómo hacemos este tipo de intervención. Bueno, la, la, la inteligencia artificial ha venido a ayudar a la salud, que de la mano de la salud se llama salud digital. Por un lado, para ayudar en los diseños y en las predicciones y, y en las intervenciones y, y en la parte preventiva. Pero otra gran ayuda que da, como viste, como por ejemplo, como existe la telemedicina, es intentar interconectar a mucha gente simultáneamente o llegar a muchos lugares es hacer un buen uso de tu uh -huh. celular claro, claro, claro. claro, tiene que haber conexión, uh -huh. obvio, Exacto, sí, está sí. este es gran claro, problema hay, hay
6: algunos, algunos y... mínimos tecnológicos, sí, <risas> claro. pero, Exacto, pero un gran potencial
5: hay que claro. infraestructura, uh -huh. pero digamos, si está, aunque sea en una salita uh -huh. este, vos podés tener ese grupo de pacientes y a través de telemedicina pueden estar, ponerle un grupo en Arico, un grupo en Santiago, un grupo, no sé ¿me entendés? y todo simultáneamente y trabajando con una sola claro. persona
1: Perfecto. Doctora Flavia Guiñazú, eh, que es miembro del Web Intelligence Center y eh, consultora además eh, médica internacional. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
5: No, de nada, muchísimas gracias a ustedes En serio, porque esto A nosotros nos ayuda un montón para que el, La población conozca Sepa lo que se está haciendo y Sabes que también, importante para que Se cuiden mucho las Exacto. personas
1: Muchísimas gracias doctora ¿Sí? bueno, muy bien, sí, muy bien.
5: De nada, buenas tardes Buenas ¿sí? tardes,
1: Francisco Muchísimas gracias, un gusto ¿sí? ¿sí? ¿esté muy bien, siempre. Ya nos vamos, viene Carta notable. con Blame el Espejo Nada personal, con Josefina Ríos y Matías del Río Terapia Chilensis, con María José O'Shea, Arturo Fontenio Noam Titelman y Sintonía cruz y Capitán con para el espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.